El principio hermético de correspondencia nos dice que como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y afirma que esto se presenta en los planos físico, mental y espiritual. Hola, soy la doctora Sacchi. Me da gusto que me acompañen en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia o cualquier otra cosa que sea el objetivo que les interese alcanzar a nivel existencial. Antes que nada, les expreso mi deseo de que se encuentren fluyendo o al menos enfrentando una situación de vida que les esté dando un aprendizaje para evolucionar. Voy a dedicar unos segundos para hacer dos correcciones del podcast número uno. Primero, me referí a un libro de Eckhart Tolle como Un Nuevo Mañana, cuando el nombre correcto es Una Nueva Tierra, A New Earth. Y el segundo es que los escritos Vedas son del año 3000 a.C. Gracias por sus observaciones. Esto me hace sentir que realmente estamos trabajando en equipo. Bueno, ¿y qué tal les fue con las sugerencias del podcast 1? ¿Eligieron su objetivo existencial? ¿Lo repitieron intensamente? ¿O qué tal la meditación? ¿Encontraron alguna a su gusto? 10 minutos cada día. En caso de que hayan visto la película 222, me imagino que ya tienen más claro de qué se trata el ver patrones que se repiten en diferentes áreas de la vida. Precisamente en este podcast vamos a continuar relacionando patrones y para iniciar en ello quiero comentarles acerca del principio hermético de correspondencia. No se me asusten con el nombrecito. Está muy fácil y lo vivimos a diario. Todo inicia con Hermes Trismegisto, que significa el tres veces grande, que se cree existió en Egipto tal vez por los años 2500 o 2000 a.C., ya que dicen que, pues, que era de la raza de Abraham el Abraham bíblico, o sea, como que eran de la camada en los mismos tiempos estuvieron viviendo. Hermes Trismegisto es mencionado principalmente en la literatura llamada de lo oculto, que la verdad eso pues, se ve muy antiguo, porque en estas épocas ya nada es oculto, pero pues bueno. Lo oculto entonces se refería en esa época y se refiere incluso actualmente a las prácticas como la magia, la percepción extrasensorial. Por ejemplo, fíjense, la astrología. Y ahora todo el mundo nos andamos haciendo la carta astral hasta en el internet. Espiritismo, adivinación y todo, todo ese rollo, pero sobre todo también la alquimia. La alquimia era como la química de nuestros días. Se basaba en el estudio y la experimentación de los metales y los elementos que pues, se conocían en la antigüedad y en la Edad Media y en esos tiempos. Sin embargo, para los hermetistas o seguidores de Hermes y para algunos otros uh, enfoques filosóficos, hazte cuenta que la alquimia era como un lenguaje de códigos o mensajes que usaban figuras y símbolos que les permitían lograr un orden y equilibrio tanto en lo físico como en lo mental y lo espiritual. Mm, ¿Qué tal? Más actualmente, Hanegraaff 
en su edición del 2005 de su Diccionario de Sabiduría y Esoterismo Occidental. Nos cuenta que los estudiosos de aquella época decían que, así como muchas otras filosofías y religiones, el hermetismo también estaba basado en la llamada teología antigua. La teología es el estudio de Dios, viene de las raíces griegas, teos Dios y logos estudio. Entonces Hanegraaff nos comenta también en su libro que esta teología antigua afirma que solo existe una y verdadera teología en la que se basan todas las religiones, todas las creencias, todos los mitos, todas las sectas, todos los cultos y que fue dada esta teología antigua tal cual por Dios al hombre en la antigüedad. ¿Qué tal? Ahora, Hermes, pues es considerado el sabio o padre de la alquimia. Incluso algunos pensadores de esa época le atribuyeron a Hermes estudios importantes de esta práctica, como la llamada tabla de esmeralda o tabla esmeralda, que la verdad no voy a explicar qué es. Pero sí les voy a decir que esa tabla o escrito fue traducida al inglés por el mismísimo Isaac Newton. Así es, Newton, el que describió la gravedad y las leyes de la física clásica que rigen hasta nuestros días y que fueron causa de muchos reprobados en la secundaria y en la preparatoria. Bueno, pues ese Newton, así de listo, inteligente y científico, tradujo personalmente al inglés ese documento que se cree escribió Hermes. ¿Qué tal? Después de todo este chapuzón glu, 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 de información, que ya saben que me encanta, lo que nos interesa ya en la práctica es que se supone que Hermes también escribió los siete principios herméticos, que fueron la base para crear la filosofía o doctrina hermética. Bueno, y digo, se supone, porque ya desde aquella época se decía que las cosas eran escritas por alguien famoso, aunque no fueran escritas por él, con tal de que el escrito tuviera fuerza y popularidad y probablemente tuviera muchos likes. La filosofía del hermetismo, además de todo eso oculto que ya les platiqué, se basaba en conocer a Dios y alcanzar su sabiduría mediante la piedad y la contemplación. Y bueno, diríamos, bueno, yo me pregunto, ¿y qué es la contemplación? Bueno, es otra manera de meditar o de hacer oración o de concentrarse en el aquí y en el ahora para conectarse con la unidad, Dios, la conciencia, la creatividad humana, o como quieran llamarle, ya sabemos. Y así, ya teniendo esa conexión, recibir las ideas, los insights o los paquetes informativos de cualquiera de las fuentes en las que cada persona crea. Es más, era como conectarse con el Internet original. ¿Qué les parece si aprovechamos para intercalar esta forma contemplativa de meditar en nuestras sugerencias de este podcast? La podemos hacer 
en lugar de la meditación guiada o intercalarlas un día una y otro día otra, si les late, obviamente. La meditación contemplativa consiste, en este caso, por 10 minutos, en sentarse, quedarse quieto, en silencio, tranquilamente, literal, viendo o contemplando algo en la realidad o en la imaginación. Por ejemplo, la flama de una vela, una figura, algo en la naturaleza, etc. Respirar profundo y relajadamente y así entrar en un estado de unidad con el todo e intentar centrarnos en nuestra verdadera esencia. Si algún pensamiento, ruido o sensación como que algo te pica o así los distrae durante su práctica, ignórenlo y sigan contemplando lo que eligieron. Les sugiero poner una alarma suave que les indique cuando los 10 minutos han terminado. Una campanita o musiquita suave a su gusto, ¿verdad? Retomando a Hermes, pues podemos reconocer el patrón de, fíjense, la inspiración, la comunicación y la información obtenidas a través de mediadores espirituales que se cree le enviaban la información para alcanzar la conciencia auténtica. Esto ya lo vimos con Tole y lo seguiremos viendo después con Buda y otros maestros. Entonces es importante ir reconociendo ya hay otro patrón también. Algunos teólogos en aquella época condenaron a Hermes o consideraron su doctrina hermética como una amenaza para sus religiones o filosofías. Sin embargo, también muchos otros, como escritores cristianos reconocidos, como por ejemplo Tomás de Aquino, lo consideraron como un sabio profeta que incluso, dicen por ahí, predijo la llegada del cristianismo. ¿Qué tal? No andaba tan perdido. Independientemente de todo, la verdad es que su impacto y el de sus escritos fue tan importante que influenció las doctrinas más antiguas, incluyendo las de la India, que existen aún en la actualidad. Entonces, hoy vamos a tratar acerca del segundo principio hermético, el principio de la correspondencia, que nos dice, cómo es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Hermes afirmó en aquel entonces es que este principio se manifiesta como una armonía entre los planos físico, mental y espiritual y que están conectados y relacionados como los hongos del documental de los hongos que, por cierto, ya salió ahí una Sachi que dijo que, que quería ver el, el documental de los hongos y le pasé, le pasé la... Le pasé el, el, a dónde encontrarlo. Entonces, de tal modo, esta conexión que si un área es tan grande que si se ve influenciada en cualquier sentido, pues las otras obviamente también lo se van a ver influenciado totalmente. Entonces, todo esto que les estoy platicando, este, pues sí, es como para sentar una base teórica para poder hablar eh, mejor de este principio de hermético de correspondencia. Para relacionar lo anterior, quiero traer un nuevo tema 
eh, de nuevo más bien el tema de metanivel que acuérdense que es ver las cosas desde una visión más desde arriba o más amplia o con más perspectiva y me gustaría que vayamos desmenuzando este metanivel desde un ejemplo ¿verdad? les platico fíjense en mi rol de microbióloga en este esta proyección o sueño, me tocó muchas veces ver cosas bajo el microscopio. Antes de que este aparato se inventara, la gente pensaba pues, que las cosas eran sólidas, líquidas o gaseosas y nada más. Quiero imaginarme yo cuando el inventor del microscopio sacaría Janssen, que por cierto me lo cambiaron porque yo pensaba que era Lewenhoek, pero ya que estuve actualizando información pues se sacaría Janssen, lo utilizó por primera vez y se dio cuenta de que algo que tal vez parecía inanimado o uniforme realmente estaba formado por unidades más pequeñas e incluso pudiera ser con movimiento. También, pues nerd al fin, adoro pensar, por ejemplo, no sé, en la sorpresa de Robert Koch, en 1882, cuando pudo ver a la bacteria de la tuberculosis, que aunque no fue el primer microorganismo que se observó en un microscopio, pues sí fue un descubrimiento que marcó un momento histórico. En 1908, ya el químico y matemático John Dalton había descrito su sospecha de la existencia de los átomos. Y entonces Dalton decía que eran las partículas más pequeñas. Sin embargo, fue hasta la invención del microscopio de barrido con el que los átomos pudieron observarse. Entonces ya Dalton, pues, ya no le tocó verlos. Pero él dijo, ahí están. Nomás que él dijo que no se dividían, que ya, ya no tenían partes más chiquitas. Entonces, a lo que voy con todo lo anterior, es que no pudo él hacer una comprobación lo que llamamos empírica o no lo pudo demostrar científicamente las cosas que observamos a simple vista están formadas por moléculas estas por átomos los átomos que pues, Dalton creía que ya no tenían divisiones resulta que ahora sabemos que están formadas por partículas más pequeñas como protones, neutrones y electrones por cierto los electrones siempre han sido mis consentidos. Es más, yo soy un electrón en la proyección y punto. Y actualmente ya está comprobado que los neutrones y los protones tienen en su estructura entidades pequeñas llamadas quarks. Yo me quisiera llamar quark, pero llamamos H. Padre el nombre. Y así, siguiendo el mismo patrón, imaginar o soñar, observar, experimentar o crear cómo llegar y finalmente alcanzar y comprobar, lo cual es un procedimiento conocido como método científico. Nosotros lo resumimos, por ejemplo, en observar, experimentar y observar. Y por medio de ese método científico, pues nos podemos ir integrando y llegar a la ahora muy popular física cuántica. Fíjense que pues estuve ahí investigando y echándome mi, mi chapuzón y de una manera muy práctica 
en su libro Verdades y Mentiras de la Física Cuántica, del doctor en Ciencias Físicas y, por cierto, de origen latino es español, Carlos Sabín, nos presenta al doctor Schrodinger como uno de los padres de esta ciencia, ya que junto con otros colegas y sus teorías y cálculos matemáticos, permitió una mejor comprensión de lo que sucede en el mundo subatómico, o sea, en el mundo más pequeño que los átomos. Ay, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Mucha gente andamos alborotados con la física cuántica y ay, así como antes, ay, le poníamos ecológico y ya todo el mundo se interesaba. Ahora le ponemos cuántico y ay, todo el mundo se interesa. Sin embargo, el doctor Sabin nos describe cómo la física cuántica solo se aplica en sistemas, haz de cuenta, de muy pocas partículas. Hasta ahorita, diría yo te van a seguir investigando. Por ejemplo, sistemas de átomos, electrones, fotones, que son partículas, por ejemplo, de luz, o en sistemas un poquito más grandes, pero que están, se tienen que estar en condiciones como que muy especiales, como a un montón de grados bajo cero, ¿verdad? Ahora, también el doctor Sabín nos habla de las computadoras cuánticas que están creando uh -huh. y que de seguro ya las han de tener listas. Bueno, pues estas computadoras cuánticas que también se mencionan muchos otros este, pues, autores y científicos serán capaces de hacer predicciones y cálculos no logrados hasta ahorita ni por las computadoras que hay ahorita, ni por los seres humanos. ¿Qué hay más allá de esas partículas cuánticas? Pues se habla también de los campos cuánticos. Bueno, no de los campos cuánticos, más bien se habla de la teoría de los campos cuánticos. Sin embargo, la verdad es que ahí andan ya los científicos en la proyección o matrix haciendo sus producciones, sus predicciones matemáticas y realizando sus experimentos pues porque ahora resulta que en un campo, vamos a decir, magnético, en el que entró un átomo, pues en lugar de salir el mismo átomo solo, resulta que el átomo sale así agarradito de la mano con una partícula de luz o fotón. Pues ahí se ligó ahí, se ligó ahí al fotón, pues bueno, traía pegue ese día. ¿Qué dicen ahorita los físicos cuánticos como el doctor Carlos Sabín? Pues, pues ¿de dónde ha salido ese fotón? Vaya. Sin embargo... La verdad es que todos sabemos que tarde o temprano, al igual que con lo, como con los microscopios, todos esos programas de computadora encontrarán la respuesta. Y cada vez encontrarán o proyectarán cosas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Y como decía mi abuela, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Lo realmente interesante es que todas esas cosas que predicen en la física cuántica con matemáticas y estadísticas tienen un patrón de correspondencia con los mensajes que los místicos e iluminados han recibido con experiencias y coincidencias. Y ese patrón es que no se han comprobado científicamente. Y aún más interesante, que tal vez solo las estamos proyectando. Para mí, son una proyección. Muy interesante, por cierto. 
¿Será la proyección o maya el Netflix de la conciencia verdad? En tal caso, pues también podemos preguntarle a Elon Musk, alias Tesla, que nos cuente más acerca de su idea de que vivimos en una simulación, ¿sí? Tal cual como en un videojuego. Si es videojuego, yo pido ser la Google que puede volar, ¿eh? Ese yo ya lo pedí. Bueno, en un documental le dijeron a Musk, ¿y qué tal si tú eres un avatar que vienes de una realidad más elevada a decirnos que nos demos cuenta que somos avatares? Y Musk dice, tal vez, como decía mi abuela, con cola, así, tal vez. Ay, no, imagínate. Claro que este tema de las matrix cibernéticas se ha visto de una manera, bueno, lo más científico posible desde hace tiempo. Sin embargo, pues se hizo popular ahora que Elon Musk dijo que esto llamado realidad podría ser una simulación. Como con Hermes, si lo dice alguien famoso, pues la idea tiene más fuerza. Como otro patrón, órale. Entre una de tantas fuentes de información que si te late puedes encontrar acerca de estos comentarios de Musk, me llamó en particular la atención una, revista, una entrevista que le realizó Joe Rogan. Este chavo es un comedia, comediante y comentarista norteamericano que tiene un podcast. En él entrevistó a Musk y este volvió a comentar acerca de que existe la posibilidad de que esta realidad sea una simulación refiriéndose a una simulación cibernética o un programa de computadora. O sea, literalmente un juego del Xbox. Lo que más llamó mi atención en esa entrevista es que también se habló del tema de los cyborgs. De los cyborgs. Ay, lo dije muy... ¡Wow! El cual sería, en esencia, un sistema máquina hombre. Oye, van a decir... Si sí, ya sabemos todo el mundo lo que son los cyborgs, actually, o sea, bueno, pues en el que estos mecanismos de control, o sea, la parte humana, son modificados desde afuera por medicamentos, dispositivos, sabrá Dios qué más, que lo regulen para que pueda vivir en un entorno, pues, diferente al normal o con condiciones así, no sé, sin oxígeno, no qué sé yo, ¿no? Fíjate, y ante ese comentario que hizo Joe, Musk comentó que ya, que ya somos cyborgs. Simplemente al usar el celular, nos volvemos, según él, según Musk, más inteligentes o con una mejor posibilidad de usar nuestra inteligencia. Pues cuando escuché eso, recordé unas palabras de Albert Einstein, que de hecho salieron así mucho de repente como meme, y creo que está en camisetas, que textual dijo, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo será, el mundo solo tendrá una generación de idiotas. ¿Qué tal la proyección o sueño, eh? Está interesante, ¿no? Otro detalle que me llamó la atención de esa, esa entrevista eh, es que Joe mencionó que si ya las máquinas pues harían todo el trabajo, incluso el intelectual, y pensarían que pues ya suman y restan y todo, ya nadie sabemos ni dividir, ni multiplicar, ni nada, y menos, menos hay raíz cuadrada. 
mejor que un ser humano, pues tal vez lo logren las computadoras cuánticas, entonces ya los humanos quedaríamos pues, como unos costales o monigotes ahí inútiles. Y dije, momento, eso pasaría si tú estás identificado con tu cuerpo o tu mente, pero no con tu verdadera esencia que fluye, a mi parecer muy personal, libre en el infinito y la eternidad. De hecho, hay quienes proponen que toda esta proyección no es más que un hermoso y fluido campo de energía, de ondas, interacciones y patrones, pero ¿qué creen? Eso aún no se comprueba científicamente. Sin embargo, tal vez este sería un oportuno momento para aplicar el comentario, dedicarlo del podcast 1 y darnos permiso de ser tocados por la divinidad de tal manera que podamos imaginarlo e incluso proyectar ese campo energético. O tal vez podamos hacer silencio y meditar contemplativamente y entonces la respuesta, si es que nos late, tal vez nos llegue de lo divino. Bueno, esto es lo que yo les quería comentar como información. Ahora quiero hacerles algunas sugerencias basadas en este podcast. La primera sugerencia se llama ejercicio 2. En el otro podcast hicimos, hicimos lo que fue el ejercicio 1. Bueno, pues aquí vamos a hacer el ejercicio 2. Y consiste en buscar señales de comunicación de la fuente u origen con la proyección, no le, no le apague, espérate, espérate, espérate. Comunicación de la fuente u origen con la proyección o realidad. Por ejemplo, mensajes, de, espérame, de los filósofos contemporáneos. Julieta Venegas. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. Ahí está. La sombra que pasa, viene la luz y me abraza. Otro filósofo contemporáneo. Timbiriche. Tú y yo somos uno mismo. Uh -oh. Imágenes, aromas, palabras, ciclos y más. Esa sería la primera sugerencia. La segunda sugerencia, obviamente, y siempre va a ser meditar. Continuar meditando 10 minutos diarios. Podemos cambiar de guiada contemplativa o alternar ambas. Por cierto, ya en mi plataforma de YouTube están dos meditaciones guiadas mías de 10 minutos. Por si les late oírlas. No me vayan a novatear y a sacar criticar, sacar la garra y va a decir, por favor, las hice hace mucho tiempo, sean buenos achis, cero juicios. ¿Okay? La tercera sugerencia, pues ver una película. En este caso es la película Galaxy Quest o Héroes Fuera de Órbita. Sale este chabón, ay, el que hace la voz de voz Lightyear de Toy Story en Timal, Tim Allen. Este sale este chavo Timalen, 
Sale Alan Rickman, el que hace el papel de Severus Snape en la saga de Harry Potter. Y muy jovencito, a Sam Rockwell, él se sacó un Oscar como mejor actor de reparto en la película Tres Anuncios por un Crimen. Esta película de Galaxy Quest, o Eres Fuera de Órbita, desde ahorita les digo, es una película de 1999, literal del siglo pasado. Está acartonada, con antiguos efectos especiales. Yo los invito a que la vean y se la imaginen como una obra de teatro de su escuela. El objetivo es, con humor y aventura, ver cómo a veces podemos confundir con realidad algo que no lo es. Por favor, Recuerden dejarme comentarios o dudas en mi Instagram. Para los, para los que no lo han checado, quiero decirles que todos los días los días posteo datos del podcast de esta semana, así como sugerencias, ideas, preguntas y más. Les comento que a partir de la próxima semana y gracias a sus sugerencias, el podcast saldrá todos los miércoles con duración de aproximadamente media hora. En el siguiente llamado podcast número 2, como es arriba, es abajo, segunda parte, retomaremos el principio de correspondencia. Pues así como vamos hacia lo pequeño con los microscopios, con las matemáticas, pues también podemos ir hacia lo grande con los telescopios y las probabilidades directito hasta el Big Bang de Stephen Hawking. Y seguiremos encontrando patrones que lo relacionan con las necesidades espirituales y religiosas. Gracias a todos por escucharme. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos.